0: Hallo liebe Zuhörende, schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge vom Public Sector Insider. Ich bin Paul Schubert und wie gewohnt haben wir auch heute wieder drei spannende Themen für Sie. Zuerst beginnen wir mit einem Interview mit dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann. Danach kommentieren wir die alten neuen Forderungen nach einer allgemeinen Wehrpflicht. Abschließend befassen wir uns mit der Multicloud-Strategie des Bundes. Musik Radikale Bewegung gibt es überall. In Bayern schaffte es besonders die Vereinigung Letzte Generation, kürzlich in die Medien. Wie der Freistaat mit solchen Aktivisten umgeht und wie mit rechtsextremen Balkonerdemonstrationen verfahren wird, erklärt uns Joachim Herrmann, Innenminister des Freistaats Bayern, im Gespräch mit Chefredakteur Uwe Proll.
1: Ich würde erst einmal einen Blick werfen auf die Lage der inneren Sicherheit und bleiben wir mal bei dem Demonstrationsgeschehen, was ja auch in Bayern sehr intensiv war. Da sind zum einen in letzter Zeit Demonstrationen einer Bewegung, die nennt sich Letzte Generation. Und äh, da gibt es äh, Probleme. Wie bewerten Sie diese Bewegung? Ist das eine radikalisierte Form und wird sich da noch mehr radikalisieren? Und wie können Sie politisch, aber eben auch die Polizei, dem gegenübertreten?
2: Diese Organisation ist auf jeden Fall jetzt in letzter Zeit mit einer Reihe von eindeutig rechtswidrigen Aktionen in Erscheinung getreten ähm sie steht nicht insgesamt unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Aber es fallen jetzt einige Personen aus diesem Bereich schon durch sehr extreme Aktionen auf. Es ist einfach nicht zulässig, beispielsweise Autobahnen, Straßen zu blockieren, die Zufahrt zu Flughäfen zu blockieren, indem man sich da auf der Straße festklebt. Das sind keine normalen Mittel der Meinungsäußerung. Wir schützen die Versammlungsfreiheit, wir schützen die Meinungsfreiheit. Aber das sind Maßnahmen, die andere Bürgerinnen und Bürger ohne Grund, ohne Anlass, ohne Rechten sind, in ihrer Freiheit eindeutig beschränken, behindern. Und das sind Straftaten, die wir auch nicht akzeptieren können.
1: Herr Minister, es gibt auf einer anderen Seite ein Demonstrationsgeschehen, wo sich die Teilnehmer gegen die Corona-Maßnahmen Richten. Sie haben in Bayern ja von Anfang an hier bei Verstößen gegen Maskenpflicht ja relativ konsequent eingegriffen. Wie schätzen Sie die Lage hier ein? Wird sich das beruhigen oder wird die Diskussion um die Maskenpflicht diese Bewegung noch weiter
2: beflügeln? Ja, wir haben ja ein intensives Demonstrationsgeschehen gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben darüber auch im Kreis aller Innenminister in Deutschland diskutiert. Und ich glaube, dass es hier auf jeden Fall sachlich geboten ist, das sehr differenziert zu betrachten. Die Entwicklung ist auch in manchen Bundesländern unterschiedlich. Wir haben beobachten müssen, dass beispielsweise nach den Berichten aus Sachsen dort diese neue Organisation Freie Sachsen, die eindeutig Rechtsradikale, einen sehr starken Einfluss auf das Demonstrationsgeschehen hat. Aus Thüringen wurde berichtet, dass dort die AfD einen sehr starken Einfluss hat. gerade für die meisten westdeutschen Bundesländer, müssen wir klar feststellen, es treten immer mal wieder auch Rechtsradikale bei diesen Versammlungen auf. Aber das ist eine verschwindend kleine Minderheit. Für Bayern schätzt sie der Verfassungsschutz insgesamt hinsichtlich der Teilnahme an diesen Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen äh, im einstelligen Prozentbereich. Das heißt, die Mehrzahl jedenfalls, was wir in Bayern festgestellt haben, an Demonstranten in dem Bereich hier, Stammt nicht aus dem rechtsradikalen Lager, sondern aus dem mehr oder minder normalen demokratischen Spektrum. Äh, mit zum Teil ganz unterschiedlichen Ansichten. Äh, das sind dann eben vor allen Dingen Personen dabei, die ein, einen Impfpflichtstrich ablehnen. Manche wehren sich vor allen Dingen immer noch gegen die noch bestehenden äh, Corona-Beschränkungen. Also äh, Einschränkungen äh, des äh, täglichen Lebens. Also ganz unterschiedliche Positionen. Da ist zunächst einmal klar, seine Meinung in dieser Hinsicht darf man klar in unserem freiheitlichen Rechtsstaat zum Ausdruck bringen. Jeder darf auch gegen Impfpflicht demonstrieren, jeder darf auch gegen Maßnahmen, gegen die Maskenpflicht oder vieles andere demonstrieren. Das ist alles zulässig. Was nicht angeht, ist, dass zeitweilig versucht wurde, mit dem Begriff sogenannten Spaziergänge die Pflicht, eine Versammlung anzumelden, zu umgehen. Das haben wir klar deutlich gemacht, dass wir das nicht akzeptieren können zumal zunehmend auch jeweils gegenläufige Demonstrationen gleichzeitig zu beobachten waren. Das heißt, es waren Demonstrationen gegen bestimmte Corona-Maßnahmen. Und gleichzeitig gab es dann aber auch Demonstrationen, die sich dagegen wiederum gewandt haben, also eher für die geltenden Corona-Beschränkungsmaßnahmen. Und gerade um dann zu verhindern, dass es tägliche Auseinandersetzungen gibt, ist es wichtig, dass die jeweilige Kreisverwaltungsbehörde und die Polizei auch rechtzeitig weiß. Also klare Sache, so wie es im Gesetz vorgesehen ist, in allen deutschen Ländern, man muss eine Versammlung anmelden. Inzwischen läuft das auch in den meisten Fällen wieder einigermaßen geregelt ab. Und wir stellen auch fest, je mehr jetzt gerade in den letzten Wochen schon, nicht nur bei uns in Bayern, sondern auch in anderen Bundesländern, diese Corona-beschränkenden Maßnahmen gelockert worden sind, desto mehr gehen jetzt insgesamt die Gesamtzahl der Teilnehmer an
1: diesen Demonstrationen auch wieder zurück. Also Sie gehen davon aus, das legt sich wieder. Nun bleiben wir mal bei den von Ihnen erwähnten Rechtsradikalen oder Rechtsextremisten, die sich entweder wie in einigen neuen Bundesländern versuchen an die Spitze des Demonstrationsgeschehens zu setzen oder wie in Bayern einfach mitmachen. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat gerade in einem jüngsten Urteil die Aberkennung des Ruhegehalts eines pensionierten Polizeibeamten, der aus der Reichsbürgerszene kam, bestätigt. Und Sie selbst haben ein noch härteres Vorgehen gegen Angehörige dieser Bewegung auch in der Polizei angekündigt. Wie groß ist das Problem in Bayern und was haben Sie vor, was soll noch härter werden?
2: Es sind äh, Gott sei Dank nur einige wenige Einzelfälle. Aber klar ist, dass wir hier eine sehr konsequente Linie fahren und sie auch fahren müssen. Denn wenn jemand als Reichsbürger bestreitet, dass es diesen Staat überhaupt gibt, äh, wenn einer irgendwie vom äh, Fortbestand äh, des Königreiches aus dem 19. Jahrhundert träumt oder äh, eben diesen äh, Staat in seiner verfassungsmäßigen Ordnung insgesamt in Frage stellt, dann kann er nicht gleichzeitig Gesetzeshüter sein, dann kann er nicht vor allen Dingen als Beamter erwarten, dass er von diesem Staat ein äh, entsprechenden Gehalt bekommt. Das widerspricht sich schon von vornherein in sich selbst. Das können wir auf keinen Fall akzeptieren. Wer äh, Beamter unseres Staates sein will, der muss auch klar zu den Grundlagen unseres Staates stehen. Deshalb werden solche Personen aus dem öffentlichen Dienst bei uns entfernt. Und in dem betreffenden Fall, den Sie angesprochen haben, war das jemand, der während des Verfahrens lief, er in den Ruhestand trat und dann hat die Behörde auch klar erkannt, dass er, weil er aus dem Dienst entfernt wird, auch keinen Anspruch auf Pension mehr hat. Und das hat in der Tat der Verwaltungsgerichtshof in Bayern ausdrücklich bestätigt. Und ich denke, das ist eine klare Ansage, weil das muss dann jeder sich schon auch nochmal genau überlegen. Man sollte sowieso mit Begeisterung für unseren Staat eintreten. Aber man sollte in der Tat äh, auch klar sich des Risikos bewusst sein. Wenn man hier auf der Reichsbürgerschiene fährt, dann verliert man alle Ansprüche, auch die Pensionsansprüche. Und das tut dann solchen Leuten sicherlich jetzt auch in ihrem äh, weiteren Ruhestandsleben auch weh. Aber genauso ist es auch notwendig. Und das meine ich damit, das muss konsequent überall durchgesetzt werden. Reichsbürger haben in äh, äh, unserem Staatsdienst nichts verloren. Radikale müssen aus dem Staatsdienst entfernt werden.
0: Das war Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Gespräch mit Uwe Proll. Alle Jahre wieder ist es soweit. Nun sind wir auch in diesem Jahr bei einer altbekannten Diskussion angekommen, der Einführung der Wehrpflicht. Man könnte meinen, die großen Probleme, die eine Einführung mit sich bringen würde, wären mittlerweile hinreichend diskutiert. Aber das scheint wohl nicht bei allen Entscheidungsträgern angekommen zu sein. Ist eine Wiederauflage der Wehrpflicht aktuell vielleicht doch eine gute Idee? Unser Redakteur Bennett Klavon hat dazu eine recht eindeutige Meinung. Sprecher des Kommentars ist Tim Rotthaus.
3: Und schon wieder wird die alte Sau durchs Dorf gejagt. So sicher wie das Arm in der Kirche wird im Zuge von kleinen und größeren Katastrophen und Krisen die Wiedereinführung der Wehrpflicht diskutiert. So geschehen bei dem russischen Angriff auf die Ukraine. Egal wie nun dieser Zwangsdienst heißen soll, eine Idee oder ein Konzept aus der Vergangenheit wird nicht die Probleme der Zukunft lösen können. Einmal abgesehen davon, dass die Dienstpflicht unter Aspekten der Generationengerechtigkeit, um es milde auszudrücken, fragwürdig ist. So mögen die Motive der Befürworter einer Einführung noch edel sein. Der Dienst würde soziale Kompetenzen stärken, den Gemeinschaftssinn fördern oder die Bundeswehr in die Mitte der Gesellschaft führen. Vergessen wird dabei aber anscheinend allzu gern, dass die ausgesetzte Wehrpflicht bzw. der Zivildienst eben all dies nicht gemacht hat. Auch werden die Gründe der Aussetzung vergessen nur weil man die Pflicht wieder einführt, gibt es noch nicht automatisch Wehrgerechtigkeit. Es ist eine Verklärung der Realität von jungen Frauen und Männern, die nicht wie Erwachsene behandelt werden, sondern von den Alten noch eine Pflichthausaufgabe aufgebrummt bekommen. Die Last der jungen Erwachsenen ist schon schwer genug. Ob Klimawandel, demografischer Wandel, eine zunehmend kriegerische Weltpolitik oder eine kaputte Weltwirtschaft. Die Herausforderungen für die immer kleiner werdenden Alterskohorten werden in Zukunft eher schlimmer als besser. Wenn dann aufgrund der Versäumnisse der vorherigen Generationen die aktuellen und noch kommenden Generationen noch zusätzlich belastet werden, braucht man sich nicht wundern, wenn die Gräben zwischen Jung und Alt wachsen. Da hilft es auch nicht, wenn man den Pflichtdienst finanziell attraktiv gestaltet und mit Vorteilen wie dem Ansammeln von Rentenpunkten spickt. Wenn man wirklich will, dass mehr Menschen den Weg zur Bundeswehr finden oder einen Dienst an der Gesellschaft leisten, sollte man erst einmal diese attraktiver machen. Sprich, ein anständiges Gehalt zahlen, Wertschätzung leben. Den Menschen auf Augenhöhe begegnen und obendrauf nicht an der Ausrüstung geizen. Wenn eine schlagkräftige Bundeswehr gewünscht wird, braucht es eine moderne und funktionierende Ausrüstung. Wer eine menschenwürdige Pflege will, sollte die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften verbessern. Wer einen leistungsstarken Katastrophenschutz will, muss das Ehrenamt und die Ausstattungen stärken. So kann man den Problemen der Zukunft begegnen.
0: Welche Cloud nutzen Sie? Ich rate mal ins Blau hinein und behaupte Microsoft oder Google. Für uns Privatpersonen sind Hyperscaler meist der erste Ansprechpartner, wenn es um Cloud-Lösungen geht. Für die deutsche Verwaltung gibt es dafür einen großen Haken und der heißt Datenschutz. Was tun? Die Bundesregierung verfolgt eine Multi-Cloud-Strategie. Das Bundesinnenministerium hat die deutsche Verwaltungs-Cloud-Strategie entwickelt. Wer soll da noch durchblicken? Matthias Lorenz klärt uns auf. Sprecherin ist Tanja Clement.
4: Der Cloud-Ansatz der Bundesregierung ist hinreichend bekannt. Wie schon bei der Großen Koalition wird auch unter der Ampelregierung der Multi-Cloud-Ansatz verfolgt. Kurz gesagt bedeutet dies, dass die Verwaltung mehrere Cloud-Angebote nutzt, die jeweils die entsprechenden Anforderungen an IT-Sicherheit, Datenschutz, Nachhaltigkeit, Skalierbarkeit und weitere Punkte erfüllen. Das Problem? Die technisch hohen Anforderungen können bis heute meist nur große US-amerikanische Hyperscaler erfüllen. Diese Erfahrung hat Marco Gräf, Abteilungsleiter der Abteilung 4 Applikationsbetrieb im Informationstechnikzentrum Bund beim Aufbau der sogenannten Bundescloud gemacht.
1: Wir haben nämlich in den Technologieauswahlen, die wir die wir haben, um halt eben die Cloud als Plattform aufzubauen, um Service dort aufzubringen, ähm, auch unsere Grenzen äh, erkannt. Ähm, und die gehen insbesondere dahin, äh, dass wir mit den Hyperscalern äh, gar nicht so Schritt halten können.
4: Heißt, man ist zurzeit auf deren Innovationskraft angewiesen. Gleichzeitig können diese außereuropäischen Großunternehmen die Anforderungen insbesondere an den Datenschutz kaum erfüllen, da nicht garantiert ist, dass beispielsweise US-Behörden keinen Zugriff auf Daten erhalten könnten. Das ist zur Nutzung der Hyperscaler noch keine deutsche oder europäische Alternative gibt, weiß auch Harald Joos, Abteilungsleiter der Abteilung Informationstechnik im Bundesfinanzministerium und IT-Beauftragter der Bundesfinanzverwaltung. Er blickt deswegen zumindest übergangsweise auf die Lösungen, welche die Hyperscaler momentan zur Schaffung von mehr Datensouveränität verfolgen, die Kooperation mit deutschen Betreibern. Microsoft lässt seine Cloud von SAP und Avato betreiben. Google plant mit T-Systems ein vergleichbares, wenn auch in einigen Details durchaus unterschiedliches Konstrukt. Das Ziel ist immer, die Daten bleiben in Deutschland. Damit man neben der Datensouveränität auch technologische Souveränität erlangt, müsse parallel auch ein nationaler Hyperscaler aufgebaut werden, so Joos. Damit dieser entstehen kann, fordert
3: er. Was brauchen wir? Es kostet Geld. Wir brauchen professionellen Partner aus der Privatwirtschaft und vor allen Dingen Bund, Länder und Kommunen müssen gemeinsam die Plattform nutzen, ja, weil nur so kann man wirtschaftlich werden. 100 Mal 24 mal 7, 100 Mal Rechenzentrumsfüllen bauen, 100 Mal Informationssicherheit dokumentieren, nachweisen lassen für einen Infrastrukturbetrieb ist einfach nicht wirtschaftlich. Damit können wir nicht konkurrieren mit den Angeboten, die die amerikanischen
2: Firmen heute auf den Markt bringen.
4: Für die öffentliche Hand bedeutet diese Entwicklung, sie wird aus den Cloud-Produkten mehrerer Anbieter wählen können. Dies stimmt grundsätzlich auch mit dem hinter dem Multi-Cloud-Ansatz steckenden Ziel, Abhängigkeiten von einem Anbieter zu reduzieren, überein. Damit nicht neue Abhängigkeiten auf den einzelnen Cloud-Infrastrukturen entsteht, hat sich das BMF folgendes Ziel gesetzt. Neu entwickelte Anwendungen müssen nachweisen, dass sie auf mindestens zwei unterschiedlichen Clouds laufen. Jedoch können auch Schwierigkeiten entstehen, wenn verschiedene Behörden unterschiedliche Clouds nutzen oder sogar mehrere Clouds innerhalb eines Amtes genutzt werden. Es ist also dafür zu sorgen, dass das Zusammenspiel der Clouds funktioniert. Hier kommt das Bundesinnenministerium ins Spiel. Dort hat man die übergreifende deutsche Verwaltungs-Cloud-Strategie, DVS, entwickelt. Einigen DVS-Zielen wie der Reduktion von Abhängigkeiten oder der Stärkung des Datenschutzes dient der Multicloud-Ansatz. Pia Karger, Abteilungsleiterin Digitale Gesellschaft und IT-Beauftragte im BMI
1: erklärt, DVS, ich kürze das jetzt einfach mal ab, gestalten wir bestehende und künftige Cloud-Initiativen auf allen Verwaltungsebenen, das ist mir wichtig zu interoperabel und modular und das machen wir, indem wir verbindliche Schnittstellen definieren und ihre Nutzung auch verbindlich machen und das ist eine ganz, ganz zentrale Voraussetzung, wenn wir Abhängigkeiten von einzelnen auflösen wollen. Das bedeutet,
4: nach den Vorstellungen der Bundesregierung muss beispielsweise das Cloud-Angebot von SAP Microsoft Avato mit dem von Google und T-Systems interagieren können. Kaga kündigt an, dass man ganz genau hinschauen werde, welche Angebote der Hyperscaler mit der DVS kompatibel sein.
0: Und schon sind wir wieder am Ende der Folge angelangt. Wir freuen uns, dass Sie heute eingeschaltet haben und hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.